0: Ja, also ich mache selten so richtig, wie man das klassisch lernt zu so Trendthemen und sage irgendwie, jetzt meine Inspiration sind Schmetterlinge oder sowas. Das habe ich selten so. Also bei mir ist es eigentlich eher so, was könnte man gut gebrauchen und ähm, was bringt einem Spaß und wo drin könnte sich die Frau gut fühlen.
1: Moin und herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich wieder sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Clara Stenzel möchte mit ihrem Label Superb Normalität in die plus modewelt bringen. Es kann wirklich nicht sein, dass sich viele Frauen und natürlich auch Männer modisch nicht so ausdrücken können, wie sie es gerne möchten, weil der Markt es einfach nicht hergibt. Mit ihrem Ein-Frau-Unternehmen entwickelt Clara Mode Made in Hamburg für kurvige Frauenkörper, die die Vorzüge der Frauen unterstreichen sollen. Mit perfektionierten Schnitten, einer passenden Materialauswahl und viel Liebe zum Detail ermöglicht Clara die Inklusion in die Modewelt und schafft somit einen Bezug auf stärker geformte Frauenkörper. Wie sie sich dadurch von anderen Marken abhebt und gleichzeitig auch als Beraterin ihren Kundinnen zur Seite steht, davon erzählt sie in dieser Folge. Hallo Clara, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Hallo Sabine, schön, dass ich da sein kann. Sehr gerne. Magst du dich einmal erstmal vorstellen?
0: Ja, ich bin Clara, ich habe das Modelabel Superb. Für große Größen bzw. kurvige Frauen. Das fängt schon bei Größe 40 an. Und ich lasse alles fair in Hamburg produzieren. Genau.
1: Das klingt schon mal richtig gut. Jetzt erzähl <lacht> doch erstmal, wie bist du dazu gekommen, dich irgendwie selbstständig zu machen und warum hast du dich dann auch gleich für nachhaltige Mode entschieden?
0: Ja, also ich habe mich nach meinem Masterstudium selbstständig gemacht. Vorher hatte ich schon Bachelor-Modedesign studiert und habe schon mal in der Industrie gearbeitet und wollte mich dann so richtig auf große Größen spezialisieren nochmal und ähm, war dann einfach total unzufrieden mit dem, was es für große Größen Mode gab und dachte dann, okay, jetzt ist der Moment, sich selbstständig zu machen, sonst mache ich das nicht mehr. Und das mit der Fernmode ist dann so dazu gekommen eigentlich eher. Also das war dann so für mich so der zweite Schritt, als ich dann überlegt habe, okay, wo lasse ich das nähen? Mir war klar, ich werde das ja nicht alles selber nähen. habe ich dann geguckt, wo was würde für mich so in Frage kommen und ähm, habe dann gedacht, ja, von den Mengen her und auch von dem Gefühl her, was ich dabei habe, würde ich eigentlich gerne in Deutschland produzieren lassen. Mhm. Und so habe ich dann meine erste Produktionsstätte gefunden. Das war noch in äh, Thüringen. Und dann bin ich nach der ersten Produktion aber nach Hamburg gewechselt und da bin ich jetzt auch schon länger.
1: Du wohnst ja auch in Hamburg, ne? Also oder hast schon immer in Hamburg gewohnt auch, ne? Deswegen ist das dann natürlich ja. auch von den Transportwegen auch wesentlich nachhaltiger dann auch schon, ne? Wenn du dann in Hamburg <lacht> ja. dann auch bist. Ja, also es ist wirklich so klein klein, ne? Also ja. ich hole dann da ein paar Teile ab
0: tatsächlich, aber ich kann deswegen auch gut nachproduzieren lassen. Also ich muss nicht so viel rumliegen haben. Das ist auch total gut. Also einmal ja auch nachhaltig und andererseits ja auch einfach gut für mich, ne? dass ich nicht so viel vorproduzieren muss.
1: Klar, ja, wollte ich gerade sagen, ja. du vermeidest dann halt auch wirklich die Überproduktion einfach damit. ne. Ähm, ja. Und du sagtest eben schon am Anfang, so du warst nicht so glücklich mit dem, was äh, im große Größen- oder Plus-Size-Mode-Bereich irgendwie verfügbar war. Meinst du, da hat sich jetzt einiges außer deiner Kollektion jetzt einiges noch Positiveres, noch mehr entwickelt, was man so draußen auf dem Markt findet? Verfolgst du das so oder hast du da Recherchen ja. richtig? Ja, also ich verfolge das total auch einfach privat, aus privatem
0: Interesse, aber es ist ja auch total mein Thema. Es ist ja mein mhm. Herzensthema wirklich. Ähm, ich finde, es hat sich total viel in der Wahrnehmung verändert. Also es gibt schon immer mal so ein große Größenmodell, was bekannt ist. Oder es gibt mal eine Moderatorin, die nicht große 34, 36 hat. Mhm. So, also das ist schon ein bisschen besser geworden. Oder es gab ja irgendwie auch mal so Shows mit kurvigen Models oder sowas. Die Mode selber, finde ich, tut manchmal so, als hätte sie sich weiterentwickelt. Okay. Wenn man sich dann die Teile wirklich anguckt und nicht guckt, wie sie irgendwie beim Shooting gesteckt sind oder so, dann mhm. finde ich, sind das winzige Schritte also wirklich winzig.
1: Also meinst beim Shooting gesteckt, also dass sie eigentlich, wenn man dann die Nadeln rausziehen will, eher doch wieder so Sackmodelle ja, sind und genau. nicht äh, die Kurven eigentlich betonen, wie sie das auch betonen sollten.
0: Ja, genau. Und das, was es wirklich dann so an so richtiger Trendmode gibt, sage ich mal, das ist dann nicht nur nicht nachhaltig, dass es dann super fast fashion. Mhm. Also gerade bei den richtig großen Größen so also nicht ähm, so Anschlussgrößen mit 44, 46, sondern eher so Größe 56 oder so. Mhm. Wenn man da was Modisches haben will, da bestellen dann Leute auch irgendwie bei einem Versandhandel, wo man mhm. irgendwie bestellt sollte. Also das ist dann schon nicht mehr so halt nicht nachhaltig, sondern das ist schon richtig ja. schlimm. Und das ist auch wirklich in der großen Größen-Community ein Thema. Ja, glaube ich. Äh, viele sagen, okay, jetzt gibt endlich mal irgendwas, was für mich modern ist und was mir gefällt. Hm. Und jetzt wollt ihr mir das verbieten.
1: Ja, ja. Das will ja, ja. auch keiner. <lacht> ja, das, ja, ja das ist dann so ein, ja, ein Zwickmühle dann so ein bisschen. Ne, ja. Wie, wie würdest du denn deine Kollektion beschreiben oder wie gehst du denn ran ähm, und überlegst dir ähm, neue Modelle oder ja, uh, Schnitte auch und Passformen? Wie, woher nimmst du deine Inspiration so her? Also Ja, also
0: eigentlich ist meine größte Inspiration tatsächlich so der Körper der kurvigen Frau. Und dann fange ich wirklich an zu designen mit der Passform und mit was für Modelle, finde ich, müsste es geben. Und gucke dann trotzdem auch so ein bisschen so, ja, was habe ich für Reaktionen von meinen Kundinnen bekommen? Was wünschen die sich? Was wünschen sich andere kurvige Frauen? Ähm, bisschen natürlich auch immer was ist modern, grundsätzlich so, dass es nicht so ganz dran vorbei ist, aber eigentlich sollen das alles Teile sein, die man auch über Jahre tragen kann und äh, die jetzt so in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch alle tragbar und modern bleiben so. Mhm. Und ja, also ich mache selten so richtig, wie man das klassisch lernt so Trendthemen und sagt irgendwie jetzt meine Inspiration sind Schmetterlinge oder sowas. Das habe ich selten so, also bei mir ist es eigentlich eher so was könnte man gut gebrauchen und ähm, was bringt einem Spaß und wo drin könnte sich die Frau gut fühlen. Mhm.
1: Hast du da dann auch bestimmte Materialien, die du dann bevorzugst, ähm, wo du sagst, äh, die eignen sich am besten dafür?
0: Ja, also grundsätzlich fließende Stoffe und mhm. dann Jerseys, also alles, was irgendwie elastisch ist. Deswegen brauche ich auf jeden Fall auch immer irgendwie ein elastan also habe das es bei mhm. fast allen Teilen. Und ähm, sonst für manche Modelle auch gerne ein bisschen dickere Stoffe, dass nicht jede kleine Delle gleich durchkommt. Mhm. Also je nach Modelltyp natürlich, aber sowas. Nach sowas suche ich eigentlich immer quasi, ja.
1: Kannst du da dann eigentlich auch auf zertifizierte Qualitäten äh, zurückgreifen? Hast du da eine Auswahl oder musst du da Abstriche dann doch wieder machen? Oder? wie sieht da der Markt so aus? Ja, also ich
0: glaube, das ist bei mir dann ziemlich ähnlich wie auch bei mhm. den kleinen Größen. Also diese ganzen Jerseys oder Interlocks oder so, die gibt es ja auch alle heutzutage, gott zertifiziert zum Beispiel aus Baumwolle mhm. oder diesen Tencel Jersey habe ich ja viel auch. Mhm. Ähm, also da gibt es schon auch nachhaltige Materialien. Ja, also ich hoffe auch, dass sich das immer alles noch weiterentwickelt in den nächsten Jahren und dass es irgendwann auch Stoffe gibt, die weniger knittern und so, weil klar, irgendein Tod stirbt man irgendwie immer, ne? also mit jedem Material. Alles, also alles kann man immer nicht haben, aber ja, ähm, ich würde auch sagen, das ist einer der größten Unterschiede oder einer der häufigsten Rückmeldungen, die ich von Kunden bekomme, dass die sagen, das sind große Größenmodelle, die sich nicht schrecklich anfühlen, sondern richtig schön. Also meistens ähm, ist man gerade bei der großen Größenmode gewohnt, dass das wirklich so ein Plastiksack ist. Mhm. Also das also wirklich seit Jahrzehnten gibt es das schon so noch viel
1: krasser als in den kleinen Größen oder in mhm. den Standardgrößen. Und dass man sich mit deinen Modellen halt einfach auch mal zeigen kann, also das zeigen kann, was man halt auch hat äh, und irgendwie auch stolz darauf sein kann und äh, genau nicht das einfach in so einem blöden Sack irgendwie verhüllt, also das finde ich halt auch total schön, weil du hast, arbeitest ja auch mit so kleinen äh, Details, damit so kleinen Raffungen oder äh, nicht Schnürungen, aber so Verknotungen halt, dass das alles so ein bisschen umspielt, dann auch vielleicht, dass der Bauch dann mal verdeckt wird oder so, so ein bisschen ja. mit so einer Falte und ähm, das finde ich halt auch ganz schön, weil das alles so ein bisschen noch edel aussieht und ähm, genau, und halt figur betont und ähm, das so alles ein bisschen hervorhebt, weil, äh, ja, sagen wir mal ehrlich, die deutsche Durchschnittsfrau, die hat halt nicht wirklich 34, 36, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das ist einfach ja. so, man möchte es vielleicht, aber oder vielleicht auch gar nicht, vielleicht möchte man es auch gar nicht, nee. Ähm, aber die meisten Frauen sind halt irgendwie körperbetonter. Und ähm, ich finde das auch immer schlimm, wenn das dann wirklich solche A-Formen dann nur sind oder äh, Ballonschnitte. Ähm, die einfach nur den Körper irgendwie verstecken und nicht mal wirklich das Figurbetonte einfach hervorheben.
0: Ja, also man hat bei den großen Größen schnell die Wahl zwischen, man zieht sich, man verhüllt sich komplett mhm. oder man zieht sich so an wie so eine Sexbombe und alles ist offen und sichtbar mhm. und nackt und Ausschnitt und so. Ja. Und wenig sowas, dass man irgendwie sowas dazwischen hat. Und ich würde auch sagen, dass meine Kunden unterscheidet sich sehr vom Alter, aber unterscheidet sich wenig von diesem Körpergefühl. Also okay. alle, alle meine Kunden haben dann schon irgendwie einen guten Zugang zu ihrem Körper und finden grundsätzlich ihren Körper gut. So mhm. natürlich hat man immer Tage, wo man sich besser fühlt oder schlechter Klar, fühlt. Natürlich. Aber wollen sich halt nicht verhüllen mhm. oder wollen wenigstens lernen sich nicht zu verhüllen. So, also das ist eigentlich so das Hauptding und ich glaube, auch so weit muss man dann erstmal sein, natürlich, bevor man irgendwas anzieht, was irgendwas betont an einem selbst.
1: Das finde also ich ein ganz, so. ganz wichtiges Argument, was du gerade berätst. Du deine Kundinnen dann auch, wenn die sich vielleicht noch nicht so trauen, am Anfang so was Figurbetontes zu tragen. Hast du da irgendwie so einen Draht dann oder irgendwelche Tipps oder Tricks irgendwie, womit du sie dann überzeugen kannst, sich zu trauen, auch wirklich das irgendwie zu zeigen? Ja, das
0: ist eigentlich total schade, dass es online ist bei mir. Ne? Also in Hamburg treffe ich ja auch mal Kundinnen und man kann ja auch einen Termin machen bei mir zum Anprobieren. Mhm. Dann berate ich natürlich und äh, versuche auch zu ermutigen, also vorsichtig, aber weil ja. so, dass man ähm, mal was ausprobiert einfach. Ne? Also es mhm. ist ja trotzdem immer mal Typsache, ob man lieber ein bisschen lockerer hat oder so ein bisschen enger. Aber ja, und online versuche ich halt so gut zu beraten, wie es geht, wenn jemand mir eine E-Mail schreibt mhm. oder so, natürlich. Und dann versuche ich halt auch viel über das Visuelle zu machen, also halt gleich Bilder zu zeigen, wo man sagt, okay, und das wollte ich jetzt auch noch mehr ausbauen, wo man gleich sagt, ja, okay, diese Frau sieht so aus wie ich und mhm. die hat sowas an. Und dann kann ich mir das auch besser vorstellen. So, Also, die hat auch meine Größe. Das ist auf jeden Fall für mich jetzt noch so ein Zukunftswunsch, dass ich da so verschiedene Größen abbilde mhm. und dass man sich dann besser identifizieren kann und sich das besser vorstellen kann. Oder was man ja auch oft hat, also ich habe das oft, dass man so sagt, ja, an der Frau sieht das super aus, aber an mir selber kann ich mir das nicht vorstellen. Und wenn man sich aber wirklich mal anguckt, wie die Frau aussieht, hat die gar nicht so einen anderen Körper. so. Und dass man damit vielleicht auch so ein bisschen ja, Leute ermutigen kann, mal was auszuprobieren.
1: Ja, klar. Ja, das ist auch mal so die Fremd- und Eigenansicht irgendwie. ne? Also manchmal ja. denkt man ja auch selber so, oh, das sieht ja super aus an mir. Und andere denken so, nee, das geht gar nicht irgendwie. Also da muss man, glaube ich, wirklich echt viel ausprobieren. Und ähm, wenn man jetzt so sich die Schnitte so betrachtet, äh, auf was musst du da ähm, anders achten als, sage ich mal, bei kleineren Größen, so von der Schnittführung oder musst du irgendwie... Ähm, ich weiß nicht halt gleich extra eine Falte irgendwie eingenäht werden oder hast du da irgendwelche besonderen Maßnahmen die du da berücksichtigen musst immer?
0: Ja, also eigentlich sind meine Schnitte in den kleineren Größen sind die auch oft fast zweidimensional, gerade wenn man so ein Shirt anguckt oder so. Dann klar ist das so genäht, dass dein Körper reinpasst, aber nicht so richtig Rundungen und bei mir sind halt total viele Rundungen reingenäht, also fast so wie ja eigentlich wie bei ziemlich vielen altmodischen Kleidern. Da gab es ja früher, gab ja öfters mal Abnäher in Kleidern, so, ich sage jetzt mal irgendwie im 18. Jahrhundert, also vor also richtig langer Zeit, ne? mhm. gab es ja eigentlich immer Abnäher und es war immer so richtig an eine Form angepasst. Und ich versuche eigentlich überall immer Brustabnäher reinzumachen. Es ist immer Taille eingearbeitet, es ist immer Hüfte eingearbeitet, es ist immer ein bisschen ähm, ja, Po eingearbeitet, dass man das so, ja, dass wirklich da so ein Körper drin steckt. Und bei den großen Größen ist einfach, glaube ich, auch so der, eine der schwierigen Sachen oder der Probleme, dass umso mehr Masse es gibt, umso verschiedener kann sich die verteilen. Also man kann kleine Brüste haben, große Brüste, viel Taille, wenig Taille und so weiter. Und das deswegen braucht man auch immer elastische Stoffe, weil es kann immer mhm. an irgendeiner Stelle, sobald man Konfektion macht und nicht Einzelentfertigung, kann es immer sein, dass das an irgendeiner Stelle nicht so ganz sitzt. Also man muss natürlich von irgendeinem Maß ausgehen. So. Aber im Großen und Ganzen ist es halt schon so, dass ich versuche, da einfach viel, viel Form reinzubringen. Und das ist halt, also wenn man sich jetzt ein konventionelles T-Shirt anzieht, dann, man hat relativ viel Oberweite, dann steht das halt immer sackartig ab. Mhm. Nach unten hin, weil es muss ja, es wird ja nicht enger wieder. Und bei mir, ähm, ist dann der Brust reingeformt und Taille und sowas. Das ist natürlich sowas, das sieht man erst, wenn man es anhat. Das mhm. sieht man nicht im Online-Shop, ja. weil bei den anderen sieht es natürlich auch so aus, weil es dann fürs Foto gesteckt ist. Mhm. Ja,
1: Ja, stimmt. Meinst du, ist es halt auch einfach schwieriger und aufwendiger, ähm, Plus-Size-Mode zu entwickeln? Weil es gibt ja wirklich wenige Brands, die das eigentlich machen oder die es auch inkludieren in ihren Kollektionen. Also, ich meine, die meisten, ähm, sag ich mal, Kollektionen, die hören ja höchstens bei XL wahrscheinlich auf, manchmal sogar mhm. bei L schon auf irgendwie. Und ähm, die bieten das ja gar nicht an, dass es dann schon noch in größeren Größen zur Verfügung steht. Und, ähm, und schon gar nicht, also im Fair Fashion-Bereich, im nachhaltigen Modebereich, sehe ich das halt auch nicht irgendwie viel und oft, ähm, dass es verfügbar ist. Also hast du da eine Idee, wieso das so selten gemacht wird, dass sich da keiner traut oder was ist das Problem? Ja, ich glaube, also es kostet ja einfach Geld, ne,
0: diese ganzen Schnitte zu machen. Und man muss dann, man kann nicht einfach dann hochgradieren, hm. die Schnitte, sondern man muss dann wirklich einen Schnitt machen und sagen, da ähm, machen wir jetzt nochmal so richtig andere, ja, machen wir jetzt nochmal so richtigen Sprung und machen wir jetzt nochmal so richtig andere Größen, machen wir jetzt nochmal einen richtig anderen Schnitt. Ich glaube, das sparen sich viele große Unternehmen tatsächlich. Bei den nachhaltigen Brands, da ist das, glaube ich, oft so, dass die ja gar nicht so viel Geld haben und dann muss man, oder sind nicht so groß. Und dann mhm. muss man ja gucken, irgendwie, welche Größen bietet man an? Und dann bietet man vielleicht eher die Größen an, wo man denkt, die werden gut verkauft und in den großen Größen ist es auch oft so, dass viele Frauen so frustriert sind, dass sie gar nicht mehr nach Mode suchen oder gar nicht mehr so Mode interessiert sind. Also
1: Also meinst, du, Nachfrage also das, wäre dann gar nicht so da. Also das gar keine. Ja, ich
0: glaube, die Nachfrage ist schon da, aber ich glaube, man muss die Leute dann auch wirklich erstmal anlocken. Also die gucken dann nicht von alleine oder die gehen schon mal davon aus, dass es wahrscheinlich nichts für die gibt. Also wenn ich jetzt persönlich, ich habe jetzt eine 46, wenn ich in die Stadt gehe, gibt es vielleicht zwei Geschäfte, wo ich was finde. Hm. So, und ich glaube, diese Frustration, die haben viele schon. Und dann suchen die halt auch anders. Andererseits wird ja auch immer wieder gesagt, es ist ein Riesenmarkt. Eigentlich gibt es total viele Leute, die danach suchen. Also da hat das dann, glaube ich, auch teilweise ein bisschen was damit zu tun, dass viele Unternehmen finden, das sieht cooler aus an einer dünneren mm, Person. Mm,
1: mm. Und das ist auch, irgendwie eine siehst, Krux, ist das so ein bisschen. Ne? Genau, wie gesagt, ja. der Markt ja. ist ja da. Aber ähm, wenn ich dich dann richtig verstehe, es fehlt einfach das Marketing auch so ein bisschen von den Brands. Also genau, es wird halt mhm. meistens nur geworben mit ähm, so schlanken Personen. Und äh, genau, da macht man sich halt nicht die Mühe und geht in den Laden rein und guckt, okay, gibt es vielleicht das auch in meiner Größe, in etwas Größer oder so, weil man halt gleich frustriert ist und nur die äh, schlanken äh, Frauen oder Männer auch. Es gibt ja auch äh, große mhm. Größen Männer, die vergisst man ja, ja auch irgendwie immer. Ähm, ich glaube, da sind wir auch noch ganz weit hinten. Äh, also ich glaube, da ist noch gar nichts irgendwie passiert in der Richtung. Ähm, ich glaube, dann ist man halt auch wieder tatsächlich bei dem Thema Kommunikation, dass da einfach mehr kommuniziert und gezeigt werden muss. Also was ich manchmal jetzt schon gesehen habe, dass ja oft dann halt ein Teil abgebildet wird in, in unterschiedlichen Größen halt, dass man da halt unterschiedliche mhm. Zielgruppen auch mit anspricht. Aber du sagst, wahrscheinlich ist das echt noch irgendwie mal zu wenig. Also ja. Ja und oft
0: wenn das in unterschiedlichen Größen angeboten wird, dann bin ich ja auch mal ganz aufgeregt und gehe dahin und <lacht> ist das halt die große Größe eine 42 und so. hm. vielleicht eine 42-44 so mhm. und das Model wirkt dann natürlich im Vergleich zu einem anderen Model sehr anders so aber auch ich würde sagen ich also ich meine Sachen gehen jetzt bis zu einer 54 und eigentlich hätte ich auch gerne noch eine Nummer größer mehr dabei so also das ist dann auch wieder so ein Kostenpunkt, aber eigentlich geht das ja auch nicht wirklich hoch. So, wenn man guckt, was sind so typische große Größen oder was stellen sich die meisten Leute darunter vor? Ne?
1: Ja, gut, also, das ist auch noch so eine Definitionssache,
0: glaube ich. Ja. Ja. Mhm. Also, es wirkt oft wie so ein Marketing-Gag, wenn man das. Von so anderen Labels. Ach
1: so, so, ja, okay. Ja. Die, was genau. Du meinst, ja. Ja. Wie würdest du dir das denn wünschen, wie man da mehr ähm, ja, Präsenz irgendwie schaffen könnte, dass man mehr durch die Stadt geht und auch irgendwie ja diverse Optionen halt einfach hat und das auch angeboten wird. Also was könnte, hast du da schon mal drüber nachgedacht, wie das besser ankommen würde, was man da machen kann?
0: Also ich glaube, wenn man, also ich glaube, man müsste wirklich an die Geschäfte so ganz altmodisch schreiben, wir für Mode bis Größe XY, 54 zum Beispiel oder sowas. Oder von Größe bis Größe oder sowas. Und gleich dann im Schaufenster auch vielleicht zwei Teile zeigen an verschiedenen Puppen, dass man da eine Puppe stehen hat, irgendwie mit einer kleinen Konfektion, mit einer großen Konfektion, dass man sich dann auch als Kundin traut, da reinzugehen. Hm. Weil es ist natürlich auch schnell so, wenn man sich dann als Kundin quasi überwunden hat, mit einer größeren Konfektion in den Laden zu gehen und dann wird einem quasi gesagt, ja, ihre Größe haben wir nicht. Das ist natürlich auch immer wieder unangenehm so Klar. Und dass man da so ein bisschen so diese Sicherheit hat, man wird da auf jeden Fall nicht wieder weggeschickt, sage ich mal. Ähm, ja, also ich persönlich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich gucke mir ja auch die Mode in kleinen Großen an einfach. Aber ich glaube, das finden viele unangenehm. so Und das wäre eigentlich auch so ein Traum von mir, dass man sagt, ja, man geht in ein Geschäft und da gibt es verschiedene Größen. Andererseits muss man dafür nicht auch sagen, ich würde nicht genau die gleiche Mode für alle Kursen anbieten, mhm. weil ich einfach glaube, dass verschiedene Sachen an verschiedenen Größen gut aussehen. Und das stimmt, äh, ja. es hat gar nichts damit zu tun, dass man irgendjemanden ja. ausschließen will. Also ich glaube auch, dass manche Modelle bei mir an der kleinen Größe nicht gut aussehen. Mhm. So, also
1: Klar. Ist ja auch völlig okay. Es muss ja auch nicht ja. wieder alles irgendwie tragen können. Ne? Also ich meine, wir haben so ja auch große und kleine Personen irgendwie. Also, also, genau. ne, Da muss man ja auch ja. schon unterscheiden. Ähm, das geht ja dann auch nochmal in eine andere Richtung. Ähm, ja. Hm, ja, ich habe da auch tatsächlich noch keine äh, vernünftige oder eine optimale Lösung gefunden, wie man das echt in die Breite irgendwie ähm, tragen kann. Einfach, dass es noch mehr... Also es fängt jetzt so langsam an, aber wirklich, es ist es so langsam. Und wenn ich daran denke, ähm, du bist ja wirklich mit deiner Kollektion eine Nische in der Nische, ähm, mhm. äh, da brauchen wir, glaube ich, noch ganz, ganz viel ähm, Werbemaßnahmen, um das irgendwie ähm, noch präsenter zu machen. Was sind denn für dich sonst so ähm, deine wichtigsten Nachhaltigkeitsaspekte oder deine Werte, die du so mit deiner Kollektion auch verfolgen möchtest? Hast du da mal irgendwie ja. Gedanken gemacht?
0: Also für mich, glaube ich, steht schon an erster Stelle, dass ich weiß, irgendwie es ist fair produziert, also fair genäht. Es war für mich so der Anfangspunkt und das ist für mich auch immer noch ziemlich wichtig. Also eher so der fairness Gedanke und das mit dem Nachhaltigen habe ich ja jetzt Stück für Stück, baue ich das ja quasi gerade so um. Hm. Da ist mir einfach auch wichtig, dass man weiß, ja, also erstens ist es eine gute Qualität. Das hat ja auch schon oft viel damit zu tun. Die Materialien sind irgendwie langlebig. Und dann auch irgendwie, dass man weiß, dass, ja, wie sagt man das, dass es halt was Gutes ist. ne? Also das ist irgendwie... Also einen Einfluss hat. kann ja, nicht, kann hat ja leider einfach. keine 100% Baumwolle Sachen machen zum Beispiel, mhm. die man komplett recyceln könnte. so mhm. Aber dass man irgendwie sagt, so ja es ist wenigstens nicht noch extra da drin oder mhm. es ist wenigstens nicht noch das drin und so, dass man es irgendwie nochmal wieder verwerten könnte. Und im besten Fall, dass es auch lange hält. Also so Langlebigkeit ist halt auch so ein Kriterium. Mhm. Und dass man es auch zu vielen verschiedenen Anlässen tragen kann weil also ich finde das ist auch so ein Nachhaltigkeitsgedanke wenn ich jetzt einen Teil habe was ich immer nur für ein spezielles Event tragen kann dann ist es am Ende ja auch wieder so ein Teil mehr im Schrank was man nicht so richtig braucht und eher sowas dass man auch sagt das ist irgendwas so eine bisschen so eine Standardgarderobe die man hat
1: klar und ja. gut und deine lokale Produktion finde ich halt auch richtig gut ne? also dass du wirklich mhm. vor Ort hier produzieren lässt ähm, ich finde das bringt auch ähm nicht nur nachhaltige Aspekte mit sich, sondern auch einfach äh, ja, praktische, praktikable Aspekte einfach auch, ne? dass du halt ja. wirklich kurze tatsächlich auch Liefertermine hast und du könntest ja dann sogar, wenn, äh, wenn jemand jetzt noch besondere einen besonderen Größenwunsch hat oder so, könntest du darauf ja speziell dann auch dann wiederum on demand reagieren, dass du sagst, alles klar, okay, ähm, da habe ich jetzt auch noch eine bestimmte Körperform, die ich noch irgendwie berücksichtigen muss oder so und könnte es dann dementsprechend auch noch individuell was anpassen. Da, also das ist dann ja auch noch ein super wichtiger Aspekt, finde ich. Ja, ja und, klar.
0: Also ich versuche schon irgendwie noch so weit Konfektion zu machen, dass ich der Schneiderei nicht so viel Einzelgrößen geben. das sind klar. Die natürlich auch nicht so begeistert. <lacht> nee, das Aber klar. Wenn jemand irgendwie sagt, das gibt es jetzt nicht in meiner Größe und ich hätte es gerne in meiner Größe, dann habe ich das auch schon öfters gemacht und dann freue ich mich auch, dass die Person was hat und dann kann man den Schnitt auch ein bisschen vergrößern oder verkleinern. So, ne? Das ist kein Problem, ja. Und Ach. dass es halt so eine einfache Kommunikation ist, ne? ich kann anrufen, kurz vorbeigehen und gleich irgendwas besprechen. So Und sie deswegen auch immer wieder gearbeitet wird oder wie die Arbeitsbedingungen sind. So, also es wäre ja schwierig, tatsächlich das dann vor mir geheim zu halten, sage ich mal.
1: Ja, na klar. Ja. Und wahrscheinlich hast du auch so ein paar Stammkundinnen dann bei dir auch schon, oder? Ähm, die sich dann auf dich dann halt immer wieder berufen, vielleicht dann auch mal individuelle äh, Modelle von dir entwickeln lassen. Hast du da auch schon mal so Anfragen bekommen, die dann so ganz besondere Wünsche hatten oder so, weil natürlich man es draußen mhm. in den normalen Leben, sag ich mal, nicht gefunden hat? Ja, oder die sagen,
0: ein Modell von mir äh, passt ihnen so gut. Und das hätten mhm. sie gerne noch im anderen Stoff, sowas zum mhm. Beispiel auch. Ja. Oder ja auch so Stammkunden, die sagen, oh, endlich fühle ich mich mal wohl in den Sachen und es steht mir richtig gut, ne? Ja. Und die dann gut. einfach aus verschiedenen Kollektionen mal was kaufen. Ja. Solche habe ich auch auf jeden Fall.
1: Ja, ja toll. Nicht ja. richtig gut. Ich meine, da brauchst du ja auch wirklich eigentlich gar nicht, ähm, wenn man so Richtung Zertifizierung, Labels guckt ist das für dich, finde ich, eigentlich gar nicht relevant, weil du halt so einen bestimmten Kreis hast oder ähm, so bestimmte Kriterien hast, die dann schon den nachhaltigen Aspekt einfach so unterstützen, finde ich. Also das brauchst du gar nicht, finde ich, mit irgendwelchen Zertifikaten oder Labels noch zu unterstützen oder hast du da schon mal drüber nachgedacht, da irgendwie in der Richtung was vorzunehmen?
0: Ja, also für mich selber als Label glaube ich nicht. Also mir hilft das total bei der Stoffauswahl, wenn ich sehe, dass es Gott zertifiziert oder mhm. ähm, ich sehe irgendwie, das ist ein Tencel-Modal und kein anderer Modal oder sowas. Da hilft mir das tatsächlich, dass ich dem dann irgendwie mehr vertrauen kann, weil das kaufe ich ja auch von Großhändlern ein und dann muss ich ja irgendwie einen Überblick haben, so, was das jetzt wirklich ist. Aber für mich als Label glaube ich, macht das keinen Sinn
1: und ja, oder
0: erstmal auf jeden
1: Fall nicht so viel Sinn Finde ich auch, wie gesagt, nicht notwendig. Ich finde es dann auch immer gut, wenn dann halt wirklich äh, Kunden, Kundinnen dann das Label direkt befragen, zum Beispiel irgendwie so von wegen, was machst du, äh, wieso machst du das und äh, da dann halt eine ehrliche oder detaillierte Auskunft dann halt bekommen, das ist, glaube ich, manchmal genauso viel wert, als wenn man dann einfach nur ein Blatt Papier, also ein Zertifikat irgendwie vorweisen kann und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass du da durchaus äh, Auskunft gerne gibst, denke ja. ich mir. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja siehst ähm, Du bist jetzt, warte, wie lange bist du jetzt schon selbstständig? Wie viele Jahre? Tatsächlich seit 2017. Oh, okay. Ja. 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 Ähm, ja, was hast du denn da so, so für Herausforderungen gehabt während deiner ganzen Zeit? Oder hast du immer noch irgendwelche sag ich mal Steine, die dir manchmal im Weg liegen, wo du sagst, so oh echt jetzt, nicht das schon wieder? Ähm, kannst du da mal so ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten? Also ich habe tatsächlich
0: ein bisschen zu schnell angefangen, würde ich sagen. Also mhm. ich wollte meine erste Kollektion sofort draußen haben und dann, habe ich irgendwie von der Anmeldung bis zur ersten Kollektion hatte ich irgendwie nur ein halbes Jahr gebraucht. Das ist ja, also wenn man so Recht überlegt, kurz, wie man so ein ja. Unternehmen kundet oder so, ist es <lacht> ziemlich kurz Ja, ja. Und ich war so nervös und dann dachte ich, ja, das muss jetzt sein und deswegen hat sich mein Label auch doll geändert in der Zeit. Also ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang auch immer mal nachhaltige Materialien dabei und dann aber auch andere und gerade die Stoffbeschaffung ist für mich auch immer noch so ein Problem. also das ist, würde ich sagen, immer die größte Hürde, schöne Stoffe finden. In und in den, Farben. Auch, um so genau, in den Mengen
1: wahrscheinlich hm. auch, und so zu Genau, in den Mengen,
0: ja, aber auch, auch allgemein einfach so. Also mhm. in den Mengen, weil ich keine eigenen Stoffdesigns mache, im Moment jedenfalls nicht. Und dass ich da irgendwie schöne Muster, schöne Farben finde, das ist für mich eigentlich immer mit so das Schwierigste. Und dann halt immer die Vorproduktion zu stemmen. Also immer schon mal zu gucken. Ich habe ja natürlich schon immer ein paar Sachen produziert, bevor ich irgendwie eine neue Kollektion rausbringe und dass ich die dann schon immer komplett vorproduziere. Das ist eigentlich immer so für mich das Schwierigste, sage ich mal. Genau, wenn die dann draußen ist und das dann läuft, dann geht es wieder. Aber genau und ja, sich ein bisschen darauf zu verlassen, aufs Gefühl, was wohl gut laufen könnte. Weil es ist ja einfach unvorhersehbar. Und gerade in den großen Größen geht es total über Farben, also noch viel mehr als in den kleinen Größen. Mhm. Und wenn man dann eine doofe Farbe hat, oder also die man selber total schön findet, aber sonst keine, hm. das ist halt auch blöd. ne?
1: Denkst ja. du denn auch richtig so eine Kollektion, hast du eine früher sommer und eine Herbst-Winter-Kollektion oder sogar eine kleine Zwischenkollektion oder ähm, denkst du ganzjährig einfach?
0: Ähm, ja, doch, ich mache da schon so, dass ich Herbst-Winter- und Frühjahr-Sommer-Kollektion mache mhm. und mache dann manchmal im Sommer, wenn ich irgendwie merke, mir fehlt da in meiner Kollektion so ein richtiges Sommerteil, dann mache ich da nochmal im Sommer so eine Zwischenkollektion. Oder ich würde auch nochmal so zwischendurch mal ein Teil rausbringen. Letztes Jahr habe ich das einmal so gemacht, dass ich ähm, die Sommerkollektion Stück für Stück rausgebracht habe, um immer mal ein neues Teil auch zu haben. Und das hat aber auch nicht so gut für mich funktioniert. Also eigentlich ist es für mich besser, wenn ich dann die ganzen Teile auf einmal rausbringe und dann vielleicht nochmal eine andere Farbe dazu nehmen oder so.
1: Hm. Hast du ja. auch schon mal überlegt, irgendwie eine Kooperation mit vielleicht mit einem anderen Brand zu machen oder mit einem anderen Anbieter, um halt einfach deine Kollektion auch noch mehr nach vorne zu bringen oder allgemein das Thema Plus-Size-Mode irgendwie. Äh, präsenter zu machen. Gab es da irgendwie schon mal was?
0: Ja, ich suche eigentlich auch immer nach Produkten, die ich auch noch in meinem Shop anbieten könnte. <lacht> so war es okay. zum Beispiel. Aber ja. es ist halt schwierig, irgendwas zu finden, was so gut zu meinen Sachen passt. Mhm. Weil es ist halt entweder nicht nachhaltig oder keine große mhm. Größe mhm. oder nicht so darauf spezialisiert. Also zum Beispiel ähm, irgendwie was mit einem Anbieter für große großen Strumpfhosen oder sowas. Das würde mhm. sich ja eigentlich bei mir anbieten. Und okay. die sind dann aber auch wirklich immer so komplett unnachhaltig und ja, das passt immer nicht so. Aber in Zukunft, also ich hoffe ja, dass es jetzt noch ganz viele andere kleine Lebens gibt, die sich auch so ein bisschen in die Richtung bewegen. Oder das, ähm, ja, ich habe da schon mal so mit ein paar Leuten gesprochen, wo man dann mhm. irgendwie sagt, das könnte das könnte passen irgendwie. Ja, oder so eine
1: Marketingaktion, ähm, die machen. Ne? Also, dass man da nochmal ein bisschen, ich meine, wir haben deine Produkte ja auch bei uns im Niesongo Online-Shop natürlich. <lacht> ähm, da kann man auch nochmal gucken, ob man da irgendwelche Kampagnen irgendwie nochmal extra macht um das so ein bisschen noch präsenter zu machen. Ähm, aber jetzt können ja auch noch einen kleinen Aufruf einfach mal starten, wenn jetzt noch jemand von den ZuhörerInnen äh, vielleicht eine Idee hat irgendwie, was, eine was für eine Kooperation man mit deinem Label machen könnte können die sich ja gerne melden. Vielleicht ergibt ja. sich da ja irgendwie eine Idee oder wo du vielleicht auch noch gar nicht dran gedacht hast. Ähm, sowas finde ich halt ja auch mal ganz gut, wenn man da irgendwelche netten ähm, ja, Zusammenfindungen äh, irgendwie arrangieren kann. Gucken. Sehr gerne. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ja. meldet sich da ja jemand. Gucken. Ja. Ähm, was sagst du denn, Clara, so allgemein zum nachhaltigen Konsum? Wie ist so dein Konsumverhalten? Hat der sich verändert irgendwie auch? So, wenn du jetzt so auch mehr ähm, dich ja auch Richtung Fair Fashion halt ähm, orientiert hast. Ich meine, wahrscheinlich machst du auch vielleicht viel selber für dich. Könnte ich mir auch vorstellen. Oder mhm. ähm, also
0: bezogen auf Mode ist das, glaube ich, einfach, dass ich versuche wenn ich irgendwie ein neues Teil haben möchte, vorher genau überlege, was will ich, was brauche ich ähm, und dann gezielt danach suche. Ja, und ich muss auch sagen, ehrlich, also wenn ich irgendwas nicht finde, was ich brauche, dann nehme ich mir das natürlich selber. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer ein Akt, also man braucht ja auch einen eigenen Schnitt und ähm, ja, muss das ja auch machen, also es, es geht ja auch nicht so schnell, aber und dass ich ähm, ja wirklich die Sachen auch länger habe, so Also, dass ich gar nicht so viel konsumiere, sondern mir echt gut überlege, was ich haben möchte und was mir wichtig ist und was mir gut stehen könnte. so Das würde ich sagen, das ist so am ehesten mein nachhaltiges Ding, weil klar, wenn ich jetzt irgendwie nach nachhaltiger Mode suche oder so, ich passte ja oft nicht rein. Mhm. Also, ähm, ja, dann ja, wären wir dann, dann wieder in den kurz den kurz in den Thema. Ja, genau. Oh, ja, und dann ich also, klar, trage ich meine ganzen eigenen Sachen. Das ist natürlich der große Luxus, aber ja, sonst, ähm, deswegen verstehe ich schon auch die Frustration vieler Frauen mit großen Größen, dass die so sagen, ja, was soll ich denn tun, also wo soll ich denn hin, so, ne, ja. auch ja, vor allem irgendwie.
1: Ja. Wenn du was Bestimmtes halt auch suchst, ne? Dann genau das findest du dann mit Sicherheit dann auch nicht irgendwo, ne?
0: Ja, also so ganz schwierig <lacht> finde ich da auch nicht, aber so, dass ich so sage, ich möchte eine Strickjacke haben oder sowas. Ne? Mhm. Also so, dass ich das irgendwie sage und die soll nicht lang sein, sondern kurz zum Beispiel. Ja. Das ist ja. ja dann noch relativ offen, sage ich mal, aber ja, ja das ist ähm, das. Äh, da hoffe ich auf jeden Fall, dass da noch mehr kommt, auch so Richtung Unterwäsche und mhm. BHs und sowas, dass es da irgendwie noch mehr gibt.
1: Ja, ja. also wie gesagt, man beobachtet es ja, es fängt so ein bisschen an, diverser zu werden, aber ich glaube, es ist auch noch wieder echt noch ein langer Weg, bis sich da noch mehr Brands irgendwie anschließen einfach. Also ich hoffe, dass das hier jetzt auch heute mehrere noch hören und äh, einfach dann sich da noch mal im stillen Kämmerchen überlegen, wie man das noch mit äh, einbringen kann, vielleicht in die ein oder andere Kollektion. Es müssen ja gar nicht immer alle Modelle in sämtlich Größen verfügbar sein, aber so, vielleicht so ein paar ausgewählte Sachen einfach auch. Also, ja,
0: hm. ja, also man muss aber auch leider dazu sagen, so die typischen Sätze, die man auch zu hören kriegt, wenn man eine große Größe hat, ist, äh, wir haben das auch online da können Sie noch mal gucken und ähm, wir haben das in Schwarz oh. aber <lacht> genau, also Schwarz macht ja schlagen, schwarz, oder? Ne? aber ja das sind so das sind so die beiden Sachen okay und ja aber klar es wäre schon ein Fortschritt wenn man irgendwie so Basics dann auch mal irgendwie bis zu einer größeren Größe kriegt hm. ja hm und Ach Gott. da wenigstens irgendwie so ein bisschen drauf aufbauen kann und dann vielleicht ein paar speziellere Teile hat, um für den Stil aufzubauen.
1: Mhm. Okay, ja, da ist echt noch einiges zu tun. Aber äh, wo wir eben auch noch das Thema hatten, Männer und äh, große Größen, das gibt es, mhm. glaube ich, so noch gar nicht im nachhaltigen Bereich, oder? Kennst du da irgendwie was? Ich meine, nachhaltige mhm. Männermode ist eh auch noch wieder sehr, sehr äh, klein und dann noch in große Größen. Ähm, mir jetzt, das wäre so die absolute Nische nochmal.
0: Ja, also ich weiß, dass sonst bei der konventionellen Mode, der unnachhaltigen Mode, da gibt es ja wenigstens immer noch eine XXL. Also, mhm. so, also da gibt es meistens wenigstens noch eine 2XL oder sowas. Oder es gibt auch wenigstens die XL im Laden oder sowas. Aber nachhaltig und Männermode mode nehme ich auch gar nicht. Ja, ja nee. das wäre eigentlich auch nochmal ein gutes Projekt.
1: <lacht> Könntest du dir <lacht> ja. nochmal gleich vornehmen. Irgendwie. Ja, aber ja, dann hast du zwei Nischen in der Nische. Ja, Und, genau. Oh, ja, Wahnsinn. Aber ähm, es haben auch
0: schon viele Männer bei mir gefragt. Ach echt?
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Ach wie toll, das ist schon ja so cool. Es ist also genau die Nachfrage ist da, ne? Und dann, ja. einer muss anfangen, Clara.
0: Dann muss ja. du das
1: sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Mal sehen. Ja, genau. So, wir kommen jetzt auch schon zu meiner letzten Frage. Und eigentlich möchte ich jetzt nur noch von dir wissen, was du dir so für die Zukunft wünschst und was für Pläne du dann hast. Vielleicht große Größenmänner, ich weiß es nicht, oder vielleicht auch noch andere Pläne in der Schublade.
0: Ja, ja, so ganz ganz nah habe ich irgendwie den Plan, mehr Größen zu zeigen und das irgendwie besser sichtbar zu machen dann für die Kunden wie sie in den Kleidern aussieht und ihr auch mehr zu zeigen, dass verschiedene Körpertypen alle toll aussehen können. Mhm. Das ist also, eigentlich ist ja mein großes Ziel, irgendwie Frauen zu bestärken mit der Mode und dass sie sich wohlfühlen. Das ist eigentlich noch mein größeres Ziel, als irgendwelche modischen Visionen zu erschaffen. So. Ähm, ja, und dann danach, ja klar, so eine Männermode, das wäre schön oder ich würde auch gerne mal wieder, wenn das irgendwann geht, nach Corona ähm, auch mal wieder einen pop up store haben oder irgendwo eine Zeit lang im Geschäft sein oder sowas, dass man auch mehr mit den Kunden in Kontakt kommt und dass die auch mal was anprobieren können, in echt. Das hilft natürlich auch total. Also meine Rücksendequote ist echt okay, also da kann ich mich nicht beschweren, aber trotzdem hätte ich das gerne, dass die dann gleich das anziehen können und Natürlich auch ein bisschen wünsche ich mir, das auch einfach zu sehen, wie sehen die Sachen aussehen.
1: Ja, und du kannst auch viel mehr mitgeben dann, ne? wenn du sie persönlich ja. äh, triffst und ähm, berätst einfach. Ich glaube, das ist noch. Äh, ich glaube nicht, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes Verhältnis dann zur Kunde. Ne? Definitiv. Ja. ja. Hattest
0: du schon sonst, einen Pop-Up Store? Äh, ja, vor richtig, also ganz am Anfang, 2017. Ach. Da hatte ich das, okay. ja gleich so also da habe ich gleich das volle Programm gemacht, okay. zur Kollektionseröffnung. <lacht> ja, da hatte ich da schon mal und sonst hatte ich mal einen Stand auf den Platz, heißt Fashion Days. Mhm. gab es eine Zeit lang in Hamburg. Aha, okay. Und das war quasi so eine, ja, erst ein Tag war das eine Messe mhm. quasi und den Tag davor war es eine Modenschau, wo ähm, verschiedene Labels, also wirklich von ganz groß bis ganz klein, Mode gezeigt haben, alles in großen Größen. Und das war einfach auch ein tolles Event. Das hat Tanja Marfo immer organisiert und es war einfach ein tolles Event, wo sich so die ganze Community vernetzt hat und man auch Blogger kennengelernt hat und so. Genau, und was halt auch irgendwie sehr bestärkend war für viele ja, klar. große
1: das und das, ist, das ist, ist dann irgendwann wieder eingeschlafen oder wurde eingestampft oder wie? Ja, genau. Ja, genau. Schade, weil ja. das wäre ja wirklich echt eine tolle Plattform und zeigt ja dann, okay, es gibt ja doch noch einige Brands, die das irgendwie dann anbieten. Und ähm, gut, da könnte man ja wirklich mal ja. gucken, ob man das nach Corona mal wieder aufgreift oder so. Also das finde ich ja echt ja. ganz spannend. Ja, oder sowas in der
0: Art wenigstens.
1: Ja, ja genau, so von der mhm. Idee her, denke ich. Ähm, das könnte auf jeden Fall funktionieren. Hast du sonst, ja, sonst irgendwas, was du äh, den ZuhörerInnen irgendwie mitteilen möchtest, so als Schlusssatz? Oder?
0: Ja, ähm, setzt euch mit eurem Körper auseinander und guckt, was ihr schön daran findet. Seid nicht so hart zu eurem Körper und ähm, kauft euch Mode, in der ihr euch auch wirklich wohlfühlt und nicht was irgendwie jetzt gerade der heiße Scheiß
1: ist. <lacht> Ein schöner Schlusssatz, Clara. Das passt auf jeden Fall. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass du da warst. Und ähm, genau, wir werden ganz, ganz viel Werbung für dich machen. Und das mit der plus messe das behalten wir mal irgendwie im Auge oder sowas in der Art. Ja, cool. Ja, ja, Alles klar. Dank. Gerne doch. Schön. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Tschüss. Danke gleichfalls. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Size Inclusion ist ein absolut wichtiges Thema in der gesamten Modewelt und es ist echt schwierig zu glauben, dass es noch so wenig Präsenz hat bzw. einfach ignoriert wird. Wobei Mode doch so einen wichtigen Einfluss auf die Akzeptanz unseres eigenen Körpers hat. Es wird Zeit, dass mehr Modelabels diesen Aspekt berücksichtigen und in ihren Kollektionen einbinden. Nutze doch diesen Call to Action, um bei deinem Lieblingsbrand dieses Thema mal anzusprechen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden, ich freue mich immer über jede Art von Feedback. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.